0: Легендарные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Лектор, легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Композитор Иван Соколов о музыке». Добрый день, дорогие уважаемые друзья. Мы начинаем 16-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» и мы продолжаем разбор, ну, даже не разбор, а рассказ о хорошо темперированном клавире Баха, об этой таблице Менделеева, нашей мировой великой гениальной музыке. И действительно, конечно, сравнение с наукой относительно, но эта музыка хорошо темперированного клавира вобрала в себя абсолютно все гениальное, что было до нее и что было после нее. Потому что все композиторы великие играли Баха и начинают они играть Баха с этого произведения, с музыкальной вселенной. Постоянно играл Баха каждый день Игорь Стравинский, играл Баха Шостакович. Прокофьев, все играли Баха. Нет композитора более или менее значительного, который не сыграл за свою жизнь все или большинство прелюдий и фуг Баха. И вот тринадцатая прелюдия и фуга Фадиас мажор, которая открывает вторую половину первого тома. Тональность... Опять же, повторюсь, редкое, редчайшее и, возможно, это первое сочинение вообще в истории музыки, написанное в фаде с мажоре Трезвучие состоит только из черных клавиш. Вот. И мы дошли уже до обратной, до, до противоположной стороны квинтового круга. Вот квинтовый круг начинается в до-мажоре, и фади и мажор как бы на противоположной стороне. Мы Если до мажор внизу, то мы поднялись на верх этого круга и как бы вот с белой тональности до мажор без знаков поднялись до фадея с мажора, в котором шесть знаков, и как бы с высоты этого фадея с мажора Бах смотрит туда, вниз, на первый том, на начало, на до мажор. А что было там? И вот помните, я говорил вначале, когда Бах использует обращение темы, то он сравнивает этот образ зеркала, возникает образ воды, а иногда образ как бы вот взирания с высоты на что-то. И вот здесь то же самое, если мы возьмем тему фуги фадес-мажор. то мы увидим, что первая интонация этой темы она является обращением до минорной фуги, а вторая половина э, этой темы, ну вторая половина является обращением до мажорной темы. Получается, что Бах составляет тему фадея с мажорной фуги сначала из обращения до минорной темы, а потом из обращения до мажорной. И опять же, беря их в обращении. Сначала вторая, а потом первая. Вот такая тема. Да, какой он хитрый все-таки, а? какой он гениальный. Хитрый – это не то слово, не подходит к нему слово «хитрый». Вот. И, конечно же, не думал он об этом. Это все как-то, как бы само получилось, безусловно совершенно. Чем еще уникальна эта фуга? Тем, что самое высокое начало фуги. Помните, мы говорили, что обычно Темы, первое проведение темы проходит в, не в среднем регистре, а серединой было до первой октавы, напомню. И очень много фуг начинается в этом диапазоне. Самое низкое по диапазону это до диэс минорная в первом томе. И это говорит о ее трагическом характере. Здесь же в первом томе нет более высокого начала фуги, чем фа диэс мажор. И это говорит о ее радостном характере, о ее светлом, торжествующем характере. Что это? Воскресение. Что это? Радость Богородицы, ликование ее на небесах. Что это? Может быть, это Троица, колокола. Вот прелюдия, она совершенно удивительным образом говорит нам о весне. Не было у Баха еще такого инструмента, на котором э, чувствовалась бы колокольность весны. Хотя вроде был, карельоны уже были тогда, которые такие такие, как бы клавишные колокола. Но в любом случае какая-то есть весенняя капель в этой музыке. И это очень здорово почувствовал Рахманинов. уже об этом упоминал в доде с мажорной прелюдией. Есть та же радость, тот же, тот же звон. прелюдия и вот так же как и в до диез мажорной прелюдии в конце возникает потемнение как бы солнышко заходит и вот из фа диез мажора мы как бы возникает фа диез минор облачко нашло на фа диез мажор вот это вот вдруг, вдруг он спустился вниз от этого светлого радостного звенящего Ларита. Вот он фа диэс, мажор, но внизу минор возник и сразу фа С минор. Трагическая атмосфера страстей, распятия. Три креста, три диеза, фа. Диес Голгофа. Вот этот эффект, он Рахманиновский, он почти уже импрессионистический эффект. Он используется, конечно, и у Шопена в прелюдиях, которые очень тесно связаны с Бахом. люди э, опус 28 Шопена, там тоже Фадиес минорные прелюдии, и вдруг возникает Фа мажор в конце, и в Рэби мажорный у него там есть это до диес минор. Фуга – светлая, прекрасная, какая-то светящаяся, пронизанная солнцем. Фадес-мажор потом стал вот именно такой же небесной тональностью. Как любили Бах, как, как любили Фадес-мажор Скрябин, как любили Фадес-мажор такие композиторы, как Мессиан. Очень много Фадес-мажора вот в какой-то вот небесной, светлой музыке. И потом мы будем с вами разбирать соотношение тональностей и цветов. У Скрябина это все было, конечно, синестезия, но у Баха этого, видимо, пока еще все-таки нет. Но м- вот это вот синева мажора, помните, как, какая была прелюдия мемажора? Правда, в ней тоже голубое небо, слышно, как бы видно и слышно. Вот это соотношение с красками, мы э, находимся в галерее прекрасного художника Николая Никогосяна, и Здесь тоже очень много красок. Армении, армянский художник. И вот эта вот синева, она и в ми-мажоре у Баха есть, и во втором томе она будет ми-мажоре, и в фадиес-мажоре тоже, хотя это вообще-то считается как бы фиолетовый, но все равно не, не небеса, небесный цвет. Я уже говорил о том, что фадес мажорная фуга содержит в себе вот намек на будущую крейцерову сонату Бетховена. Да? Эта тема, она, возможно, взята отсюда. Ну и, конечно, колокола, колокольность вот этих этой, этой прелюдии. Вот такие радостные моменты. И еще в этой лекции мы обратимся к великой, страшной, гениальной фадес минорной прелюдии и Ифуги, 14 Фадес минор, тональность. «Голгофы», «Тональность трех крестов», «Трех диезов». Я разбирал ее в, кратко разбирал в тринадцатой лекции большой. Здесь, конечно, контраст огромный: прелюдии и фуги, не такой э, мягкий, э, не контраст, как был вот только что. Светлая, легкая фадес-мажорная прелюдия и радостная, светящаяся, звенящая фуга. Здесь Жуткая картина и картина бичевания Христа, картина э, вот этого хода крестного с крестом, когда смеялись над ним, издевались люди бедные в ослеплении, в прелюдии стегали его вот эти интонации. Они в страстях очень много раз применяются как иллюстрация бичевания. Об этом говорит Еворский совершенно справедливо. В этой прелюдии интонации катабасис, вниз все время идет мелодия. Эту прелюдию опять же, для, как образец, взял Шопен для своего четвертого этюда. Для своего какого? Четвертого, да, четвертого этюда, Додиас «До Минор, знаменитого совершенно прекрасного этюда, видим опять же связь Шопена и Баха. После этой какой-то резкой, ну буквально вот такой жестокой, я бы сказал, даже прелюдии, возникает фуга. И сегодня у нас картина Николая Никогайсяна, картина распятия. Картина, может быть, «Снятие с креста», даже вернее, точнее будет сказать, написанная художником в 1999 году, уже когда ему исполнилось 80 лет. Просто хочется сравнить музыку. Конечно, картин о распятии огромное количество. И если мы сейчас начнем всю, так сказать, иконографию распятия разбирать, мы… Не уложимся в короткий объем нашей лекции, но поскольку мы здесь вот работаем, поскольку мы здесь э, как бы смотрим на эти картины, они смотрят на нас. И что хочется сказать? Темный цвет ожидается, а здесь краски. Здесь трагические краски облаков. Вот это вот, например, облако слева и красное, и желтое, и зеленое, и синее. И вроде бы краски, мы только что говорили, что красочность, яркость это радость, а здесь эта яркая красочность, красочность это именно трагизм. Вот я такого еще не видел, чтобы невероятная яркая красочность была настолько трагична и страшна. И, конечно, этот бледный цвет самого Спасителя, вот эти самые неспадающие складки плащаницы, о которых мы в предыдущих лекциях говорили, интонация, такие складки, вот они здесь как раз и присутствуют, как иллюстрация, снимают с креста, и сам крест мы видим тоже очень, так сказать, яркий, и на самом верху, конечно же, узнается трагическая фигура Божьей Матери, Вот такая картина. Ну, а у Баха происходит э, священное действие в музыке. Три креста Голгофа и сама тема. Кстати, переработанная тема из нити Ариадны Фишера. И там тоже в противосложении дается измененная тема в обращении. Фишер, то что это он взял у него, но конечно сильно переработал, улучшил, углубил содержание. Вот тема. Начинается с паузы. И доходит всего лишь до, э, до Диеза. Диапазон очень сжатый, квинта, состоит из трех как бы шагов, каждый шаг по три ноты, первый шаг. Три ноты – это троица. Второй – и на третий раз Христос как бы немножечко, может быть, спотыкается, как бы медлит. И вот на вершине горы начинается спуск. Можно играть с украшением, можно без. Такая вот строгая тема, образ горы, иллюстрация горы. И когда мы слышим ответ, второе проведение темы, то в первом голосе Скорбные интонации суспирацию ламентоза. И они представляют из себя именно обращение, темы, видоизмененные. То есть, иными словами, и Вот на этих интонациях, плачущих, стенающих, скорбящих, основана вся фуга. Здесь, конечно же, много выразительности, но очень мало какой-то страсти. Здесь все скрыто, скорбь настолько велика, что она не может выразиться. И как говорил Константин Константинович Баташов, опять я обращаюсь к нему, В двадцать девятом такте единственный раз возникает шестнадцатый, две шестнадцатых. Кто-то всхлипнул, кто-то не выдержал этого страдания. Точка золотого сечения. Сколько? Сорок тактов фуги и как раз чуть позже точки у Баха не всегда точно соответствует, но именно вот здесь очень важно это. Может быть, это несение Христом креста, а может быть, это уже и снятие с Христа. И тут, конечно же, важно, что это событие происходит вечно. Вечно несет Христос крест, вечно он висит на кресте. Все в Евангелии происходит вечно. Я сыграю прелюдию и фугу «Фадес минор» из первого тома хорошо темпилированного клавира. Закончили на фаде с минорной прелюдией и фуги нашу шестнадцатую лекцию из цикла композитора Ивана Соколов о музыке. До свидания.